0: Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'écrit en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un podcast qui m'a beaucoup plu. Il y a quelques années, on m'a conseillé le podcast de Clotilde Dussoulier qui s'appelle « Change ma vie ». Et de fait, je crois que oui, il a un peu changé ma vie. Je l'ai écouté pendant quelques mois, il y avait beaucoup d'épisodes déjà disponibles et j'ai écouté le début dans l'ordre. Et ensuite, j'ai plutôt pioché en fonction des sujets qui m'intéressaient. Clotilde Dussoulier se décrit comme une exploratrice de sa vie intérieure, Et elle aborde des sujets qui permettent de s'interroger sur son fonctionnement et sur son rapport aux autres. Par exemple, un sujet qui m'a marqué c'est « les pensées créent nos émotions ». En fait, j'en étais peut-être déjà consciente, mais la manière dont elle l'explique m'a vraiment parlé. Et elle utilise un modèle qu'elle appelle le modèle de Brooke, je vous laisse aller écouter pourquoi, et qui montre bien comment on crée son émotion à partir de la manière dont on interprète les faits, et non à partir des faits eux-mêmes, bien souvent. Cette prise de conscience m'a aidé je crois, à voir les choses différemment. Il y a aussi beaucoup d'épisodes sur le thème de l'accueil des émotions, ce genre de choses, et oui... Ça m'a fait du bien à l'époque et ça m'a permis d'être, euh, disons, plus constante dans mon humeur et aussi plus souple avec moi-même. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est un apprentissage. Donc si ça vous tente, je vous invite à jeter une oreille au podcast Change ma vie. Aujourd'hui, nous allons parler des stages. Je dis stage, mais je pourrais dire aussi bien atelier, week-end de répétition, concours, etc. Si vous suivez bien ce podcast, vous vous dites peut-être que j'ai déjà abordé ce sujet dans un épisode. Et vous n'avez pas tort, puisque l'épisode 24 s'appelait en effet « Pourquoi faire des stages ?». Oui, mais dans cet épisode-là, je vais vous parler des stages et activités qu'un choriste pourrait décider d'aller faire de son côté, pour sa culture personnelle, son bien-être ou autre, et en quoi ces activités pouvaient servir sa pratique de choriste. Aujourd'hui, je vous parle plutôt des activités qu'on peut faire en chœur. C'est toute la formation, toute la chorale qui va faire une activité ensemble, qu'elle soit directement liée à la pratique chorale ou non d'ailleurs. Une chorale, c'est en général un temps de répétition hebdomadaire, le plus souvent une heure et demie à deux heures, un soir de semaine. Il y a aussi des chorales qui répètent par exemple un dimanche par mois toute la journée ou bien d'autres qui ajoutent une fois par an ou une fois par trimestre une journée de répétition ou un week-end de répétition à leur répétition habituelle. Il y a aussi des chœurs qui, une fois par an, font une sorte de stage de répétition sur une semaine en partant sur un lieu de vacances ou d'accueil. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est justement ça, ces moments additionnels par rapport au temps habituel de répétition. Si on voulait un peu détailler ces possibilités, ces moments additionnels dont je parle, d'abord on peut parler des répétitions supplémentaires. Donc ça peut être une répétition supplémentaire sur une journée, un week-end ou encore une semaine. Ça peut être une répétition dans le même effectif ou bien par pupitre. Ça peut être avec le même chef, sur le même répertoire, sur le même lieu ou ailleurs. Ici, on reste dans le même cadre que les répétitions habituelles. Donc, il y a peu de choses qui bougent. Mais ce qui peut changer quand même, c'est qu'en journée, on ne va pas forcément être dans les mêmes dispositions que le soir. Peut-être moins fatigué, plus enclin à partager et à discuter. Peut-être qu'on a moins de choses dans la tête liées à notre travail, par exemple. Peut-être aussi qu'on disposera de plus de temps pour discuter, justement. Ça peut être aussi des journées week-end ou semaines où d'autres intervenants vont être sollicités en addition au chef habituel. Par exemple, un prof de technique vocale, un prof de yoga, un autre chef de chœur, un praticien en Feldenkrais ou en méthode Alexander, un sophrologue, un intervenant clown ou en théâtre. Donc ici, ce sont des activités qui ont un apport direct pour le chant, puisqu'elles vont travailler soit sur la voix elle-même, soit sur le corps, qui est bien sûr notre outil, notre instrument principal, ou bien sur la confiance en soi et l'expression, qui vont évidemment être utiles pour le chanteur. Mais on peut aussi imaginer des ateliers ou des propositions qui n'ont au départ rien à voir avec l'activité chorale. Randonnée, voyage culturel, bénévolat, on peut tout imaginer évidemment en fonction des goûts de chacun, du temps dont on dispose, des possibilités financières aussi, de ce qu'on trouve dans la région, si on n'a pas les moyens d'organiser quelque chose un peu plus loin. On pourrait aussi imaginer par exemple des activités pour l'association. Être sur une foire aux associations, par exemple, ou encore construire ensemble un décor pour un futur spectacle. Encore une fois, tout est imaginable à partir du moment où on est ensemble. Parlons aussi des concours. C'est un peu particulier parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup et ce n'est pas un but en soi d'être la meilleure chorale ou je ne sais quoi. Il y a un peu plus cette culture-là dans les harmonies. Régulièrement, il y a des concours d'harmonie ou de brasse-bandes, des choses comme ça. C'est un peu moins fréquent pour les chorales. Et puis souvent, les concours sont plutôt ouverts à des cœurs déjà très expérimentés, avec un assez gros niveau. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs concours en France et en Europe avec Microcosmos, à Tours notamment, où il y a le florilège vocal qui se déroule chaque année, ou encore au Pays Basque ou en Hongrie. Mais avec la Cadentia, Mon Cœur de Femme, on a aussi franchi le pas en 2016 de participer à un concours de cœur de femme dans le dos. Et je dois dire que ça nous a beaucoup apporté, alors que je n'aurais pas forcément imaginé. Oui But up, but up away. Alors, pourquoi toutes ces activités ont-elles un effet bénéfique pour un cœur Déjà, si on s'intéresse aux activités vocales ou autour de la voix, donc plutôt aux répétitions supplémentaires ou stages proposés par la chorale, bien sûr, ça va, on l'espère, permettre des progrès individuels, mais aussi des progrès collectifs. Ça va créer des souvenirs en commun, dans la pratique, dans la matière, comme un répertoire commun que le chef et les choristes vont pouvoir réutiliser dans de futures répétitions. Et en plus, souvent l'atmosphère est assez détendue, donc ça permet aussi de lâcher des choses. On est vraiment fixé sur un objectif commun, peut-être plus précis qu'en répétition, et sur un temps dédié. Pour les concours, c'est encore plus intense. D'abord, il y a la préparation, où on est déjà tendu vers un objectif, mais bien souvent, une fois qu'on est sur place, il y a vraiment une intensité qui se met en place. On progresse comme d'un seul coup, il y a un peu une magie qui s'opère et qui fédère beaucoup les choristes dans une énergie commune. En général, c'est vraiment source de progrès immense. En plus, ça vient un peu chercher la fierté, je dirais, de chacune, chacun et du groupe. On essaye de faire vraiment le mieux possible avec cette idée de battre les autres, entre guillemets, tout en gardant évidemment beaucoup de plaisir et de bienveillance. C'est l'idée d'être le meilleur possible, individuellement et collectivement. Dans ces différentes activités, il y a aussi des temps conviviaux, puisque là, on passe vraiment nos journées ensemble. On travaille ensemble, on mange ensemble. Parfois même, on dort ensemble dans un hôtel ou dans un gîte. Et ça, c'est un point clé du sujet qu'on aborde aujourd'hui. Les temps conviviaux, qu'ils soient induits par un stage ou un week-end de travail, ou qu'ils soient provoqués volontairement, juste comme ça, pour un repas de fin d'année, un partage de la galette des rois ou d'autres choses dans ce style, ce sont des temps très importants pour un cœur, comme d'ailleurs pour tout groupe humain. Ce sont des moments où on va apprendre à se connaître, tout simplement. Bien sûr, si on se retrouve dans un cœur, c'est qu'on a le goût du champ en commun. Mais pour autant, on peut être très très différent sur tout le reste. Et les temps conviviaux, quels qu'ils soient, vont nous permettre d'en savoir un peu plus sur les autres, de comprendre mieux qui ils sont, ce qui nous apprend à la fois à mieux interagir avec eux, mais aussi peut-être à mieux comprendre certaines de leurs réactions ou de leurs comportements. Donc cette partie-là, c'est aussi celle qui se développe quand on organise des activités qui n'ont rien à voir avec le chant, mais en groupe. C'est un peu comme une équipe de football qui irait visiter un musée ensemble. Ça n'a rien à voir, mais ce temps où on apprend à se connaître, où on se fédère autour d'une connaissance, d'une expérience ou d'une pratique commune, va bien évidemment servir notre pratique habituelle, parce que le groupe va se construire. Mettre des gens ensemble dans une pièce et leur faire faire quelque chose, ça ne fait pas un groupe pour autant en tout cas pas un groupe solidaire. Le groupe, ça se construit, ça se travaille. Bien sûr, on peut le faire dans les répétitions habituelles, notamment grâce à des jeux de confiance, par exemple, mais tout ce qui va venir en addition va renforcer la solidarité du groupe, la communication dans le groupe. On va apprendre à faire équipe, et donc, pour ce qui nous concerne, au final, on va améliorer le son du cœur. Récemment, j'avais organisé avec mon cœur de femme La Cadencia un stage autour des percussions corporelles et du beatbox. C'était avec Gonzalo Campo, qui est un percussionniste et chanteur et qui travaille entre autres pour le jeune public. On avait organisé ce stage d'un week-end grâce à La Cité de la Voix, qui est un organisme bourguignon dont j'aurai l'occasion de vous reparler. On l'avait volontairement placé assez tôt après la rentrée scolaire pour en faire une sorte de week-end de retrouvailles, pour se refédérer après les congés. Et pas de bol, la veille, j'ai chopé le Covid. Donc évidemment, la question s'est posée d'annuler. Et puis non, j'ai décidé que le stage allait se faire sans moi, même si ça me frustrait beaucoup. Et j'ai fait confiance à mes choristes pour tirer tous les bénéfices du stage et me faire passer l'essentiel de ce qu'elles auraient appris. Mais aussi de pouvoir chanter ce qu'on avait préparé sans moi. Donc j'ai envoyé un mail le plus encourageant possible et j'ai un peu réparti des missions. Par exemple, j'ai demandé à l'une d'elles de prendre des vidéos, des moments importants, des réalisations, pour qu'on ait une trace. À une autre, j'ai demandé de faire une sorte de compte-rendu, de prendre des notes au fur et à mesure. J'ai aussi demandé à celles qui lisent le plus la musique de donner quelques départs, si besoin. J'ai demandé à certaines, et notamment aux membres du bureau, de s'occuper à la fois de l'accueil de Gonzalo, mais aussi de toute la sphère un peu technique, donc la salle, l'organisation du repas, etc. Et puis à Martine, que vous avez déjà entendue dans ce podcast et qui bien souvent m'aide pour les mises en espace et les jeux de mouvement, de se signaler aussi si besoin auprès de Gonzalo. J'ai aussi écrit un petit mot à lire à l'ensemble au début de la répétition pour leur redire que je comptais sur elle et que j'avais grande confiance. En fait, j'ai donné à chacune un rôle pour que ça se passe bien, mais c'était vraiment au cas où. Et c'était aussi pour les rassurer parce que je sentais que ça allait stresser que je ne sois pas là. Et aussi que Gonzalo, qui ne les connaissait pas du tout, avait peut-être un peu peur qu'elle manque d'autonomie. De mon côté, j'avais vraiment confiance dans le fait que ça allait très bien se passer, aussi parce que j'essaye d'installer cette autonomie dans le travail quotidien. En fait, j'aime bien l'idée que personne n'est irremplaçable ou indispensable, même le chef. Et je me dis qu'idéalement, j'adorerais que mon cœur soit capable de faire un concert sans moi, par exemple. Alors, je ne dis pas que ça serait souhaitable que ça se passe, ni que c'est réalisable aujourd'hui. Mais je garde toujours ça en tête dans mon travail, que plus les choristes sont autonomes, plus on peut aller loin. Et effectivement, ça s'est très bien passé, aussi grâce à Gonzalo, qui a été très apprécié humainement et pédagogiquement. Et en réalité, je pense même que ça a été bénéfique pour le cœur. Nos répétitions ont lieu le lundi, et donc le lendemain du stage, moi j'étais toujours covidé, donc on s'était dit qu'on annulait la répétition. Mais finalement, elles ont décidé de se retrouver quand même, pour certaines en tout cas, et de retravailler sur certaines choses. Et puis, celles qui sont le plus à l'aise sur certains domaines ont filé un coup de main à celles qui ont peut-être un peu plus de mal. Et ça, pour moi, c'est vraiment super. J'ai vu des échanges de mails très révélateurs après cette répétition d'ailleurs. Et j'ai vraiment senti la solidarité et l'envie de s'épauler pour faire progresser le collectif. Alors, je crois que c'est intéressant que le chef s'efface un petit peu parfois. Parce que ça invite les choristes à ne pas seulement être dans une position de suiveur, mais de prendre vraiment leur place dans le collectif. Évidemment, une chose qui, même si elle peut paraître insignifiante, a en réalité une place importante, c'est la nourriture. En effet, bien souvent, dans les temps conviviaux, chacun va pouvoir apporter un petit quelque chose et on découvre à chaque fois de véritables talents culinaires. En général, les temps de répétition se transforment aussi en temps de gastronomie. Et c'est heureux de voir que les recettes s'échangent allègrement. Mine de rien, ça aussi, ça crée du lien. Et en fait, ce n'est pas si anecdotique que ça. Parce que ce sont aussi des moments de partage, des moments d'échange. Et tous ces petits moments-là, ils contribuent à fédérer le cœur et donc à améliorer le son. We're up and up and up away. Et voilà, vous comprenez peut-être mieux pourquoi c'est vraiment important d'organiser des choses avec le cœur si on le peut. Ça sera toujours bénéfique pour le son du cœur. Et en plus, si on se souvient de l'épisode 3 qui s'intitulait Chanter, c'est bon pour la santé on a aussi une vraie implication sociale dans le chant en cœur. Donc tous ces temps conviviaux autour d'un travail vocal ou pas ont vraiment une place prépondérante. Double bonus aujourd'hui, puisque je vous mets le lien du podcast Change ma vie, dont je vous parlais en introduction, mais aussi une vidéo qui montre bien comment fonctionnent les cordes vocales et les résonateurs. C'est toujours intéressant d'observer comment ça se passe, parce qu'on en parle beaucoup, mais entre le savoir et le voir, il y a une petite différence. ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.